0: Una marca personal llega a vender más. Actualmente, cada vez es más. Estadísticamente, está vendiendo más una persona, un rostro que conoces, que un logo. Porque conecta más emocionalmente. ¿Qué transacanal comandas? Oye, güey, nos vamos a juntar con ¿Tú el no? vas a cobrar, güey. Son 4 mil baros y esto, 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 esto. esto, 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 esto Ay, es güey, ya. papá, pues qué bueno que saliste de dudas y todo chingón. ¿Qué pasa carnales? Yo soy Manuel Ponce y entre las cosas que se ocupan para aventarse un business son huevos. En este podcast platicaremos de pedos libertades que te dejo un negocio y aquellos consejos que me hubiera gustado recibir desde un inicio. Revisaremos temas generales para todos aquellos que están buscando emprender o que ya tengan su negocio bien parado. Mi filosofía es muy sencilla, para ganar hay que arriesgar y aquí quien no arriesga no emprende. Ya la pasé de huevotes. ¡Ánimo perros! ¿Qué pasa? Bienvenidos ya al onceavo episodio del que no arriesga, no emprende. Hoy traigo un tema fresquecito, fresquecito. Nos vamos a divertir bastante con este tema. Actualmente estoy tomando una certificación, todavía no soy un experto, pero claro, en eso andamos. Echándole ganas, aprendiendo, capacitándonos todos los días para poderles traerles mejores consejos a ustedes. ¿Okay? ¿Qué tema es este? Es un tema que ya hemos platicado en otras ocasiones. Es un tema relacionado a la marca personal. No recuerdo en qué episodio yo les comentaba que esto era uno de los puntos importantes que uno debe de desarrollar conforme va emprendiendo. A mí ya me pasó, sin yo conocer mucho del tema, yo ya le he sacado provecho con la gente conocida, gente cercana, y vi el potencial que esto tiene. Entonces, ahorita quiero prepararme y lo estoy haciendo para generar una marca personal a nivel global, por lo menos ahorita entrada en México, pero ¿por qué no tirarle a lo global? Porque ya vi el potencial. Si en mi círculo cercano vi la fuerza que tiene esto, no me imagino lo que es ya a un nivel más macro, ¿no? Entonces, por aquí traigo una presentación que estuve preparando. Entonces, eh, en el video luego a ver se las pongo mientras expongo. Pero vámonos al grano. Quiero empezar con una frase eh, de Zig Singer que dice, podrás conseguir lo que quieras en la vida si te enfocas en ayudar a la mayor cantidad de gente a conseguir lo que ellos quieren. Para mí es una frase bastante poderosa porque es muy cierta. Debes de actuar y ser de la mejor forma para así llegarle y tocarle el corazón a la mayor cantidad de gente. De verdad, no hay nada más chingón que esta parte, ¿no? El ayudar a otras personas por ayudar, sin esperar nada a cambio, pero van a ver que esto es algo, no sé si crean en el karma y todo este desmadre, pero de verdad es algo muy chingón y es muy satisfactorio, es alimento para el alma. Ok, para empezar a hablar de marca personal, vamos a diferenciar las dos tipos de imagen que hay. ¿no? Yo lo pongo aquí como empresa y como marca personal. ¿Qué les puedo decir esto? Pues como empresa es cualquiera, Coca-Cola, Apple, Microsoft, mmm, cualquier empresa que se les venga a la mente... Marcas personales, pues ahora sí que hay bastantes también, ¿no? No sé qué tipo de, de influencers sigan, pero hay desde chefs, hay de emprendimiento, hay de todo tema que se te imagina, hay, hay una persona referente sobre ese tema. Pero ¿cuál es la importancia de tener las dos? Yo no sé si ustedes ya tengan, tengan alguna empresa o no, o tengan ya alguna marca personal, pero quiero ponerles en este ejemplo cómo estos dos tipos de imagen se complementan que si lo llevas de la mejor forma, te pueden llevar a otro nivel de ventas o a lo que te dediques. Este ejemplo yo lo vi hace poco cuando estuve metido en esto. Busquen en YouTube, en el programa de History Channel, pasan un documental que es la Pepsi's, Pepsi perdón, versus Coca. Ahí se me hizo bastante interesante que como en el 83, por ahí, Pepsi empezó una campaña de marketing que se llamaba Nueva Generación. ¿Qué querían lograr con esto? es Decía, ok, vemos que el mercado lo tiene conquistado Coca-Cola, ya no podemos competir contra ellos realmente, ya está muy acaparado esa parte. Entonces, lo que ellos empezaron a hacer, a agarrar como figuras públicas, digámoslo así, artistas y todo ese desmadre, para las nuevas generaciones educarlas a que Pepsi era mejor. ¿no? Entonces, bueno, empezaron... Este, la Pepsi empezó con una prueba ciega a ver de fin, eh, cuál te gusta más no? entonces ya ponían Pepsi, ponían Coca entonces empezaron a ganar fuerza ahí ya que la Pepsi era más, más dulce ¿no? pero bueno ya ganaron esa parte la gente se empezó a dar cuenta que estaba bien entonces empezaron a atacar por ahí y después para rematar Pepsi lo que hizo es ¿sabes qué Michael Jackson? vente, vamos a hacer unos comerciales contigo y vamos a ver qué pasa. Para ese entonces fue una de las campañas de marketing más caras que habían pagado alguna empresa, ¿no? No recuerdo cuántos millones de dólares, pero sí eran bastantes. ¿Qué logró esto? Las ventas de Pepsi se elevaron como ellos. Ellos no, no ni esperaban tanto impacto, ¿no? Entonces me hizo bastante curioso cómo la marca personal de alguien pudo elevar hasta ese punto las ventas de una empresa, una empresa fuerte. Después sigue la historia, les, los invito a que realmente la vean, se me hizo muy interesante, porque fueron años de guerra entre Pepsi y Coca, porque no se, no se dejaban y Coca estuvo a punto, ahora sí que, de ser sustituido por Pepsi. Pero bueno, no les quiero hacer más spoiler, de verdad, vean, los invito a que, que chequen ese documental. Entonces es aquí donde vemos que ambas partes se complementan bastante, ¿no? No no hay no es de que solo te enfoques en una. ¿Qué mejor si tienes las dos? Una por separado funciona, claro, pero qué mejor si tienes las dos partes en ti. Y si vas empezando como emprendedor, de verdad, no te vas a arrepentir desde un inicio estar creando tu marca personal. Lo primero que debes de hacer en tu marca personal, que es algo que está complicado. Yo ahorita que estoy en este proceso, de verdad, tengo tantas cosas que no sé por cuál elegirme que es conviértete en especialista de un tema que te apasione y eso hace lo saber a la gente. Se escucha sencillo, pero de verdad ya que estás probando o viendo esta parte no sabes, no sabes ni por dónde empezar. Yo de repente digo, ah, cabrón, pues tengo mucho que enseñar. me apasionan sí los negocios en general, pero todos los temas relacionados. Entonces, ahorita estoy en mi busca, en mi búsqueda, perdón de qué es lo que más, más me apasiona, ¿no? Que puedo estar hablando más tiempo de eso sin generalizar tanto. Entonces, ahorita estoy buscando especializarme. Creo que ya lo encontré. Me falta por ahí encontrar bien el camino que voy a seguir. Pero yo considero que soy especialista o me voy a especializar en romper esas barreras mentales que se cargan los emprendedores o los que quieren ser emprendedores y no logran pasar... Esas barreras, ¿no? Esos límites que, que tienes que cruzar. Entonces, creo que me voy a especializar en la parte de romper miedos. Eso lo irán viendo en mis redes sociales también. Cómo vamos mejorando esa parte, ¿no? Ahí les estaré comunicando todo ese desmadre. Pero es importante que ustedes ya lo vayan pensando para que lo empiecen a aplicar lo antes posible. Ahora, dirán algunos, ¿quién es un especialista? Pues ya saben, hay de todo, ¿no? Hay doctores generales. Pero pues, tú vas con él, me siento mal, pues, me duele la espalda, la madre, me duele el corazón, ah, pues ve con el cardiólogo, que algo de la cabeza, pues ve con el neurólogo, etc. Entonces alguien que se especializa en un tema. Creo que es algo bastante sencillo, pero bueno, no hay como explicárselos bien para que no haya ninguna duda. Entonces, ya que encontraste tu especialidad, ya que lo checaste, debes de ver cuál es tu superpoder como persona, ¿no? También, ok, no, pues en pues, especialista en romper miedos. Vámonos con mi ejemplo. ¿Cuál es mi superpoder? Yo hago que la gente que no se... Bueno, la que tengo más experiencia, que no se anima a dar ese paso, los lleno de motivación, pero de motivación balanceada. Eso quiero que quede claro. Yo estoy en contra del positivismo en exceso, porque por ahí veo mucha gente que es muy positiva, muy positiva, pero el positivismo para mí en exceso a veces hace más daño que un positivismo balanceado, ¿no? Entonces, bueno, llevarlos de que confíen en ellos mismos en que realmente pueden. Les pongo un ejemplo. Un amigo que renunció de, de su trabajo, yo le estábamos platicando y que no, que quiero renunciar, quiero hacer esto, es que ya estoy hasta la madre. Y empezamos a hablar, ¿no? De su sueldo y todo el desmadre. Y siempre les hago esta pregunta, pero les digo, ¿cuánto te paga la empresa? No, pues que tanto. Quiere decir que si la empresa te paga tanto, tus capacidades valen tanto. ¿Estás de acuerdo no que Simón? Entonces, ¿crees que tú puedas desarrollarte para generar sin ocupar a la empresa y, y ganar lo mismo o más de lo que, de lo que te pagan actualmente? Entonces, los empiezas a hacer dudar. Los empiezas a hacer dudar y empiezan a, a cambiar ese chip. No empiezan a confiar en ellos mismos porque es lo que pasa. Mucha gente no confía en ella misma y no se animan a dar ese paso. Además, también tristemente se le tiene que enseñar a la gente que en esta sociedad, nuestros padres o gente mayor o de nuestra misma edad, todavía está mucho ese, ese miedo a hacer las cosas, ¿no? La mayor parte de la gente te, te dice cosas negativas, te dice, no, es que está difícil, la economía, espérate, más adelante, etcétera. Te empiezan a meter miedos y miedos y miedos, entonces... Esas, esas personas que quieren superarse ocupan pasar de nivel, ocupan pasar de nivel sintiéndose apoyados por alguien, ¿no? Entonces creo que ahí es donde también esa es mi especialidad, ese es mi superpoder. Quiero estar siempre acompañando a esas personas a que se superen y se encuentren ellas mismas y de verdad se crean que son capaces de lograr lo que se están proponiendo. Entonces debes entender esto para poder transmitirlo a otras personas, ¿no? Ahí han mencionado mucho, acá en la certificación en la que estoy, lo que es el síndrome del impostor. ¿A qué se refiere esta parte del síndrome del impostor? El síndrome del impostor es cuando tú sabes, dices, ¿sabes qué? Yo sé hacer esto, o sea, soy bueno en los números, soy bueno en mercadotecnia, la verdad me llevo muy bien con la gente, he estado, tengo experiencia con las ventas y empiezas, ¿no? Dices, ¿sabes qué? Voy a terminar vendiendo unos cursos de emprendimiento. Y ya que estás a punto de sacar tu primer curso, no, pero hay alguien mejor que yo. Mira, él es muy bueno. Fíjate qué mercadotecnia tiene, cómo habla, su speech. Entonces piensas y no, ¿qué tal si yo no soy tan bueno como él? ¿Qué tal si me critican por lo que estoy diciendo? ¿Qué tal si me equivoco? Entonces empiezas a dudar de ti y de tus capacidades. Y eso hace que uno se frene. Se frene en hacer las cosas. Entonces este es el famosísimo síndrome del impostor. No dejen que esta madre los abrume de verdad pasa, es algo que por más preparado creo que esté psicológicamente, a todos nos pasa. Entonces, pónganse truchas, ya que lo conocen, ubíquenlo cuando les esté pasando y no dejen que les abrumen los pensamientos. Ustedes son buenos, nada más que esas barreras que tenemos que romper, esos paradigmas, esos miedos eh, que nos enfrentamos para crecer como personas, es ahí donde entra el síndrome del impuesto. Entonces, no dejen... Que eso realmente los detenga. Entonces ahora dicen: Ok, chingón, ya me motivaste a huevo, voy a ser mi marca personal. Pero ¿qué crees, Manuel? No soy experto en nada. ¿Qué hago? No ocupa ser experto en nada. De verdad, es, ocupa saber simplemente cuál es tu pasión, cuál es tu meta, cuál es tu objetivo. Y sobre eso, básate en ver en qué agarras tu expertise. Seguramente eres experto en muchas cosas y ni cuenta te has dado porque nunca te has puesto a pensar en este tema. Entonces, te aseguro que si buscas, vas a encontrar algo en lo que realmente eres bueno. Todos y cada uno de nosotros, con estudios o sin estudios, se los juro que debemos de tener algo bueno, en lo que somos. Somos expertos en eh, consolar a las personas que están tristes, somos expertos en convivir con la gente, en un, armar a, ambiente en una fiesta, no sé. O sea, es, nada más ponte a pensar realmente qué es lo que te apasiona y empieza poco a poco a descombrar las habilidades ¿no? que tienes. Entonces, si encuentras, si, si ubicas tu pasión y te pones a pensar y a descombrarse, los juro que van a encontrar algo en lo que realmente son buenos y simplemente es pulirlo. Empiecen a investigar más del tema, más y más, más, más del tema. Se los juro que van a ir viendo la, la parte donde de repente ya todos van a empezar a buscar por eso, ¿no? Yo les pongo un ejemplo también a, con varios emprendedores que luego platico. Les digo, es que el emprendedor ocupa saber de todo. Sí, ocupa saber de todo. Eso estoy yo totalmente de acuerdo. No puede ser un buen emprendedor si no tienes un conocimiento general. Primero debes ser un doctor general, así, y después te especializa. Pero un emprendedor, primero debes saber un poquito de marketing, de contabilidad, de finanzas, de psicología, de, de trato de personal, etcétera, ¿no? El De le leyes... Debes saber un poco, no te des de especializar en nada y después vas buscando gente especializada en cada tema. En eso, tú especialízate y ve qué es lo que quieres. Entonces, a mí me apasionan los negocios, me gustan los negocios, me gustan las inversiones, me apasiona el hecho, la idea de yo no estar presente en el lugar donde tengo mis negocios, ¿no? O sea, estar viajando, estar si quiero estar aquí, si quiero estar en Estados Unidos, si quiero estar en Europa, en la playa. En África, donde sea, yo poder estar ahí y que mis fuentes de ingreso estén trabajando sin mi presencia, ¿no? Porque una cosa, yo estoy en Morelia, yo todavía no logro el 100% la independencia de mis negocios, pero el hecho de que yo esté en Morelia a veces es necesario porque los trabajadores se acostumbran a estar, a verte, ¿no? Y que tú vayas y les digas las cosas. No es el mismo impacto que generas. Entonces, bueno, esa es mi pasión. Lo que a mí me apasionaría es eso. Me apasionan los negocios, pero quiero hacerme experto en de que los, los trabajos, los, las empresas y mis inversiones ahora sí que funcionen sin mi presencia, ¿no? Entonces, bueno, aquí no sé si me revolví un poco con tanto tema, pero entonces no tienes que ser experto en nada, simplemente busca qué te apasiona. Y aquí es un punto, creo que viene más adelante, pero me adelanto. Lete por lo menos, cabrón, por lo menos al año, unos 20 libros sobre el tema en que te quieras ser experto. No sé si les gusta el hábito de la lectura. Si no les gusta leer, están los videos, están los podcasts, está cualquier otra cosa, pero ya hay muchas cosas que ya no solo es la lectura, ya pueden, ya no hay pretexto para el conocimiento. Busquen el que más les interesa y empiecen a entender ¿Cuál es su expertise ¿En qué se quieren hacer expertos? porque repito, es un conocimiento... Ocupan un conocimiento general, pero aquí en la marca personal lo ocupamos que los reconozcan por algo, por algo en específico, ¿no? Un nicho, para ser exactos. Ok, algunas ideas donde pueden ahora sí que darse cuenta qué es lo que, lo que son buenos o los apasiona. ¿Alguna vez te han preguntado eh, o te han dicho que eres bueno para algo? Ah, eres muy bueno en esto. Ah, ayúdame en esto. Este, si te han hecho estas preguntas, te han dicho esto, pues bueno, ahí empiezas a detectar. Ah, pues es que normalmente a mí me dicen que soy muy bueno con los números. Ah, pues excelente, ya vas encontrando que los números puede ser algo donde la gente ya te ubica, que eres bueno. ¿Sabes algo que alguien pagaría por ello? ¿Sabes editar videos? Chingón, ya tienes un nicho a los, a los creadores de contenido, necesitan a alguien que les edite sus videos. Yo no sé, yo realmente no sé editar mis cuentas, ocupo a alguien que me haga todo este proceso. ¿Qué temas te apasionan y podrías desarrollar? Repito, es lo que platicábamos hace rato, ¿qué tema es el que realmente te gusta? ¿Te gustan los negocios, te gusta la medicina, te gusta lo fit, te gusta viajar, etcétera. Entonces, haz un, aquí, como en un pizarrón como estos, se empieza a hacer una lluvia de ideas y vas bajando bien tu, tu proceso, ¿no? ¿Tienes un hobby, profesión o deporte que domines? Ese es otra importante, ¿no? Ah, sabes que yo soy muy bueno jugando fútbol, a mí me gusta el paintball, no soy profesional, si no lo conocen como paintball es gotcha, a mí me encanta, desde niño jugábamos, realmente antes me gustaba el fútbol, después me pasa el paintball, pero bueno, es un deporte que tristemente aquí en Moela no se puede practicar tan bien como a mí me gustaría, pero bueno, algún día me encantaría ¿no? que digan, ah, este güey es bueno en esto, van a ver que lo va a cumplir. Y lo más importante para mí, ¿tienes una causa, un por qué, un para qué de tu existencia? Si tú ya tienes esa parte, bueno, ya tienes lo más... Para mí lo más importante de esto es que entiendas porque es el final del camino al que quieres llegar. Entonces, si tú ya tienes tu por qué o el para qué, entonces ya tienes el, la meta, nada más busca el camino que tienes que buscar. Hay varios caminos que uno puede llevar, pero bueno, eso ya va a depender de ti, de tus herramientas, de tus conocimientos, de tus recursos, etcétera los diferentes caminos que puedes llegar a tomar para lograrlo. Entonces, pasos para ser un especialista. Primero creces tú, luego ayudas a otros. Okay, esto es, creo es importante porque para yo poder vender marca personal, ocupo empezar a trabajar en mi marca personal. Ocupo que la, yo ser un referente sobre marca personal. Si yo soy un güey que sus redes sociales están jodidas, que no tengo seguidores, que nadie me pregunta que no tengo un factor diferenciador, un conocimiento que ofrecer especial, pues obviamente no puedo llegar y decirles, ah, ¿saben qué? Les vendo un curso o una asesoría de marca personal. Tengo que trabajar en mí. Tengo que ser bueno en esa parte para yo poder realmente ofrecer ese, ese servicio. Entonces, enfóquense en el estudio. También en otros podcasts les he dicho que lo importante es invertir en conocimiento. Cuando tú vas a emprender un negocio, cualquier proyecto, empápate, y en el camino te vas especializando, ya lo hemos platicado, entonces no se les olvide. También en este curso lo que nos están enseñando es, el cerebro no aprende si no escribes, ¿no? Es más difícil. Entonces tienes que acostumbrarte a, a, a esto esta parte está chingona, déjala noto, ¿no? El cerebro va reteniendo más información en la forma de si, si, si lo escribes. Y si no, por lo menos subrayarlo. Entonces conforme estás leyendo el libro... No es necesario que te lo aprendas. Ya después, ¿sabes qué? Pues déjalo sobre este tip que dan en este libro. Deja bien esta frase relacionada a esto. Y listo. Es un, estás generando contenido de calidad sin tanto esfuerzo. Obviamente, ahí ya si le quieres meter un poquito ya más de tu speech, pues mejor, ¿no? Que lo expliques a como tú lo entiendes. Luego aquí, ahí les va. Es, esta parte es donde yo también le sufro más. Tengo una dispersión mental últimamente que no se imaginan. Que es, inicia con un solo superpoder. Superpoder. Entonces, yo por ejemplo digo, cabrón, pues, sé invertir. Sé hacer negocio. Sé vender. Entonces, yo para mí, todos esos son superpoderes, ¿no? Ahora sí, ya otra vez entra aquí el ego. Aquí es importante que inicien con uno solo. A mí me cuesta trabajo porque digo, ah, puedo hablar de esto. O enfocarme en esto. Pero no sé. No sé, todavía no encuentro en cuál superpoder, ahora sí, que, que enfocarme. Entonces, Estoy trabajando en esa parte, pero inicien con uno solo. ¿Por qué? Porque de repente si ustedes están con la audiencia y le dicen, ah, no, yo soy bueno invirtiendo, haciendo negocio, eh, te voy a generar tu marca personal, bla, bla, tantas pinches cosas que la gente, el cerebro dice, no, pues este güey, pues ¿qué hace? ¿En qué se especializa? Déjame voy con un güey que yo sé que se dedica a pura marca personal, ¿no? Cuando, por ejemplo, lo que está pasando mucho en las agencias digitales, muchas agencias son agencias Ahora sí que de todo, desde diseño, redes sociales, branding, eh, fotografía, edición de video, o sea, te hacen de todo, serigrafía, etcétera, etcétera. Y chingón, dan, pueden dar un buen servicio, pero no van a dar el mismo servicio de una agencia que se especializa en marca personal, en e-commerce, en... no sé, cabrón, en cualquier cosa que se les ocurra. Entonces ahorita lo importante es de que ustedes agarren esa especialidad y se enfoquen en eso, en lo que sean buenos. No quieran abarcar todo porque les va a costar más trabajo. ¿Okay? ¿Cómo puedes empezar? Ahora sí que con, con esta parte. Ya dices, ok, ya este es mi superpoder, eh, mi especialidad va a ser esta. Entonces, ¿cómo empiezo? ¿Qué es, qué es lo que más puede llamar la atención? Okay, entonces, el nicho que agarras, la especialidad que agarras, lo vas a dividir en dos. En los dolores y en los deseos que tienen esas personas los dolores. Déjenles, pongo unos ejemplos para que quede un poquito más claro. Agarras a los emprendedores, voy a hablar ahora sí que de mi tema, que es el que sé. Y el dolor de los emprendedores, una es, es delegar, no saben delegar, no me traje mi libreta, ahí tengo todo anotado, pero es delegar, son las finanzas personales, o combinar finanzas personales con las del negocio, es la contabilidad, es la parte legal. O sea, todos esos dolores dicen, puta madre, ¿con quién voy? ¿A dónde voy? ¿Me cuesta un bar? O, okay. Entonces, después va, vienen los deseos. Ellos quieren tener y aliviar todos esos dolores para, ok, deseo que mi negocio trabaje sin mí. Deseo tener un equipo de trabajo productivo que no necesite estar yo para estarlos regañando y que trabajen sin problema. Deseo libertad financiera. Deseo estar viajando, bla, bla, bla. Entonces empiecen a entender esa parte. Busquen los dolores para que después ustedes logren hacer que ellos cumplan sus deseos. Espero les haya quedado claro. Después tú le debes de decir a la gente, ya tienes tu marca personal, tienes todo esto de lo que hemos platicado. ¿Qué va a obtener la gente al, al escuchar tu contenido, al seguirte, al entender qué es lo que haces? ¿Qué va, ¿Qué va a tener la gente gracias a ti? Es importante que se lo pregunten. ¿Qué le están ofreciendo? Una vez que lo tengan bien definido, pues eso se lo dicen a la gente. La gente, la verdad, a veces no se fija, es muy distraída, no entiende. Entonces tienes que decirle las cosas tal cual, aunque sean obvias para nosotros, pero es algo que se tiene que hacer. Aquí este tema, ya no voy a unir tanto en esto, pero objetivo número dos, no venderle a todo el mundo, busca un grupo de personas. Repito, no, no quieras abarcar todo el pinche pastel. Enfócate en un pequeño grupo y vas a ver que es más redituable. Espera, objetivo número tres de esto es empezar a ayudar sin esperar nada a cambio y documentar todos los días. Esto es importante. Ustedes empiecen a ayudar. Si todavía no tienen una marca personal o algo que hacer, empiecen a regalar su trabajo. ¿Sabes qué? Yo me voy a especializar en esto. Ok, va, a ver, te ayudo a ti. Vamos a hacer este desmadre. No me pagues, no me des ni madres. Simplemente lo vas ayudando, tú vas practicando y a la vez, mientras lo ayudas, vas documentando esta parte. De tal forma que esto te va a ayudar a darle credibilidad a lo que estás haciendo. Imagínense que yo empiezo a darles curso de asesoría en marca personal sin yo tener una buena marca personal. Sin yo empezar a hacer, eh, de grabarme, de estar subiendo contenido de calidad, de estarles ofreciendo algo de valor, de especializarme en un nicho, etc. Si no hay alguien que respalde o algo que respalde lo que estoy haciendo, va a ser muy difícil que la gente lo crea. Entonces, acostúmbrense a hacer eso. Y es esto es esto lo, lo que pasa es que la gente empieza a decir, ah, no mames, este güey está ayudando a esta persona. Eh, los, le, tú les estás mostrando que realmente estás ayudando a otras personas a hacerlo. Entonces, empiecen a hacerlo sin esperar nada. A cambio, ustedes practiquen. No, no, desde el principio no se vayan a la, a la parte de que ah, no, pues, yo no voy a regalar mi trabajo. Hay mucha gente de verdad que dice, no, yo no voy a regalar mis conocimientos. A mí me costó trabajo aprenderlo. Cabrones, ya quítense esa chingadera de la cabeza, por favor. Como saben, estos tiempos, esta pinche pandemia nos adelantó todo el desmadre digital por lo menos 10 años. Qué bueno, una parte es bueno que esto haya pasado porque era algo inevitable, ¿no? Simplemente ahorita nos lo pusieron de huevo. Entonces, quien no está en redes sociales hoy en día no existe. Nadie lo ve y conforme pasa el tiempo va a ser más difícil que alguien que no está en este mundo digital sobresalga ante cualquier otra situación. Entonces, es importante que tengan redes sociales, señores. Tres redes sociales, las que quieran, pero por lo menos tengan Facebook e Instagram, pero traten de tener más Twitter, LinkedIn, TikTok, algún blog, un podcast, video, un canal de YouTube... Lo que sea, pero tengan presencia en redes sociales. Cada vez es más fuerte este desmadre. Y quien no está, de mí se acuerdan que va a empezar a desaparecer este pedo. Hay una aplicación que ahorita está en tendencia. De eso, tristemente no tengo iPhone. Bueno, no triste, realmente no me gusta mucho el iPhone. Hay una aplicación que se llama Clubhouse. Está teniendo un impacto impresionante. Que si se ponen, no sé si la conozcan, pero pónganse a investigar un poquito de esta. De esta aplicación, esta red social nueva, y está llamando bastante la atención. Ya pronto esperemos que, que ya esté disponible para Android, pero está bastante interesante. Se las platico rápido. Es una aplicación donde tú se hacen cuartos, así hagan de cuenta, ah, vamos a hablar, un grupo de marketing. Entonces entra quien, quien quiera entrar y están todos platicando de ese tema en especial. no Realmente yo no he tenido el gusto de usarla, pero por ahí me han platicado. Pero cada vez esto es más tendencia. De hecho, Twitter hace unos días, por ahí vi una noticia que va a sacar la competencia de Clubhouse. Dejen, recuerdo cómo se llama. Bueno, no me acuerdo. No, no recuerdo, pero va, va a empezar cada vez a agarrar más, más poder, creo yo, esta parte, ¿no? Ahora aquí, objetivo número cuatro, cabrones. Esto también mm. en algún podcast se los mencionaba. Es la consistencia. Creo que en el podcast de inicio de año yo les dije que al principio, al final cada año, todos queremos cambiar y nuestras metas y todo el pinche desmadre. Nuestras, nos comemos nuestras uvas con, según un chingo de cosas que vamos a hacer nuevas y a la mitad de enero o a inicios de febrero ya nadie está haciendo nada de lo que se propuso en año nuevo. Entonces deben de ser consistentes con lo que se proponen y aquí relacionado a la marca personal, deben ser consistentes en subir y dar a conocer su mensaje, subir contenido y dar a conocer su mensaje. Acostúmbrense a la cámara, acostúmbrense a hablar frente a un micrófono, acostúmbrense a tomarse fotos, a subir contenido, ¿no? es importante que la gente empiece a ver este impacto frecuentemente en sus redes sociales y no pierdan. Así funciona, si investigan también algoritmos de las redes sociales, Tendrán que entre más subas y entre más estés ahí activo, pues obviamente más alcance vas teniendo. Entonces traten de usar las plataformas que hablamos hace rato, traten de explotarlas al 100% las que puedan. De entrada mínimo dos y si pueden todas, todas, para que sean omnipresentes en todos lados. Además, el primer año, aquí es importante, el primer año siempre, y eso me está pasando, cabrón, es por experiencia, no es algo que no conozca, dices, puta madre, pues para 100 seguidores, 20 güeyes me escuchan, ay, huevo, ya güey, a subir a 50, empiezas, te desanimas porque nadie, nadie te toma atención, según tú estás dando todo, y nadie te presta atención, no se agüiten, cabrones, esta, esta parte tarda, y lo primero que tú debes de hacer es conocer tu voz, conocer tu cara frente a una cámara. Es lo que debes de acostumbrarte. Entonces no se desanimen por este tipo de cosas. El primer año es práctica, práctica, práctica. Por ahí, yo estoy tomando certificación con Tito Galvez. Él nos contaba su experiencia que decía, eh, nos contó cuánto tardó su un video en hacerse viral de él. Él duró año y medio, si no me equivoco, o dos años, en estar subiendo videos en YouTube. Y hasta el año y medio, dos años, un video fue el que se hizo viral y fue el que lo ayudó, ahora sí, que a subir, ¿no? a escalar. Entonces, este es un trabajo de resistencia, cabrones. Es algo que sí deja, este, da su, sus frutos. Hay que sembrar y en la cosecha hay que aguantar vara. Es la parte difícil, pero ténganla mucho en cuenta porque lo primero es de que ustedes se sientan cómodos con todo este tipo de cosas. De verdad, sales mucho de la zona de confort. Como les comentaba, aquí también es documentar todo. acostumbrarse a hacer lives, a fotos, videos, contenido, contenido, contenido. Entre más contenido, mejor. Siempre suban, grábense y esto lo pueden replicar. No es de que lo tienen que hacer por cada red social. Hay, por ejemplo, en Instagram. Subes uno en Instagram y está, eh, te da la opción de hacerlo como espejo, que también se pone en Facebook. Este, luego eso mismo lo ponen en Twitter, lo ponen en LinkedIn. Y luego si graban videos si hacen, por ejemplo, un live en, en Instagram, lo mandan a IGTV. Y luego lo pueden subir a YouTube. Entonces, es un contenido para varias redes sociales. No es de que tengas que hacer contenido para cada una. Entonces, no es tanta bronca. Ahorita que yo ya lo estoy haciendo, ya estoy viendo que me tardé mucho en empezarlo a hacer. Y aquí quiero, quiero terminar este podcast y este video pues con, la, con una frase. El más conocido siempre vence al mejor. Cuando me la dijeron en la certificación, la verdad, dije, ah, cabrón, esta madre está, está fuerte esta frase porque es muy cierto, ¿no? Por más que seas muy bueno en algo, pero la gente no conoce que eres bueno en eso porque tú no lo, lo dices. Tú no vas y cuentas que eres bueno en esto. Simplemente te gastas el conocimiento y el que llega, el afortunado que llega y te pregunta, pues ya chingó. Pero en cambio un cabrón, que no, no será el mejor, pero dice, cabrón, yo me dedico a vender seguros... Yo soy agente seguros, yo te asesoro en esta parte, te ayudo a que tu pinche patrimonio crezca, a protegerlo, a que toda tu familia esté bien, etcétera, etcétera. Pues será el mejor o no, pero la gente le empieza a comprar porque dice, ah, cabrón, de repente estás en una fiesta echando cheve y llega un güey, ah, yo vendo seguros, ah, qué chingón. Se acabó el tema, a los tres días el cabrón choca o alguien choca, o bueno, dice, ¿sabes qué? Voy a salir de viaje, cabrón. Oye, güey, este, bueno, a quién le marco, todo el desmadre, ah, pues este güey con el que estuve pisteando me dijo que vendía seguros, déjale, chunfón a ver qué pedo. Oye, güey, que vende seguros, ah, Simón. Sí, y pum, concretas el pedo. Igual iba empezando, igual ni sabe qué pedo, pero él ya vendió algo porque ya le dijo a todos los de esa fiesta que él vendía seguros, ¿no? Entonces a esto me refiero. Y cada vez, si a ti, si tú hablas mucho de un tema, te van a ir buscando para esos temas. En mi caso, yo les digo, a mí me buscan mucho para negocios. Oye, tengo una bronca, o, o hasta gente godín. Tengo una bronca con mi jefe, con mi jefa, porque me pide que haga esto, y los trabajadores aquello, y la chingada. Entonces me empiezan a buscar para consejos, pero porque me la paso hablando de negocio, ¿no? De negocio. Me gusta, me apasiona. Entonces, por eso me buscan Entonces, bueno, ya no quiero aburrirlos. Espero no haberlos hecho bolas. Espero haber sido... Llegado al punto. Porque es la primera vez que me grabo mientras... Grabo video mientras grabo el podcast y estoy haciendo una presentación. Entonces, muchas gracias. Antes de despedirme, quiero decirles este, que me sigan en redes sociales. en ahora sí que este proyecto del podcast es Arriesga y Emprende. Ahí pueden regalarme un, un, un like. Y en Instagram estoy como Manuel Ponce Castro. Manuel-Ponce-Castro. En Facebook estoy como Manuel Ponce, en LinkedIn, en Twitter, Manuel Ponce. Entonces, por ahí, regálenme un like, por ahí estaré subiendo contenido. Y también no olviden, si les gusta este podcast, denle seguir y de verdad le estaré subiendo mi proceso de cambio, de transformación y además todos los tips que a mí me hubiera gustado recibir desde un inicio, señores. ¿OK? Entonces, nada más también para dar un pequeño resumen, los tres puntos importantes de generar tu marca personal. recuerden. Una marca personal llega a vender más. Actualmente cada vez es más. Estadísticamente está vendiendo más una persona, un rostro que conoces, que un logo. Porque conecta más emocionalmente. Entonces trabajen en su marca personal. Entiendan esta parte. La marca personal les va a ayudar en todos los aspectos de su vida. Desde conseguir más gente, más conectes... Más dinero, más oportunidades de negocio, etcétera. Una marca personal fuerte les va a ayudar a, a concretar varios negocios diferentes. ¿no? Y tercer tip, que ese ya es más personal. Creo que esto de, de desarrollar tu marca personal, este, de verdad los va a hacer más fuertes tan, psicológicamente. Van a tener más confianza en ustedes mismos y van a crecer mucho como persona. De verdad, son tres cosas, tres, un pequeño resumen de tres, pues no sé cómo lo quieran ver, que yo considero que este tema les va a ayudar, vale entonces ya no les quito más el tiempo espero que estén de lujo, una excelente semana, fin de semana cuando me escuchen y estamos en contacto carnales y carnalitas, hasta luego